0: Mit Sebastian Striegel. Ja. Herzlich willkommen zurück zur Großen Anfrage nach einem im Verhältnis zum Frühjahr jedenfalls relativ entspannten Sommer hat uns die Corona-Pandemie mit ihrer zweiten Welle, wie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorhergesagt, wieder voll erwischt. Neue Beschränkungen des beruflichen wie des privaten Lebens sind die nötige Folge, denn auch bei uns nähern sich die Krankenhäuser inzwischen ihren Kapazitätsgrenzen. Wir sind miteinander im Shutdown oder im Lockdown und für die Kulturszene, insbesondere auch für die freien Kulturschaffenden, ist die so entstandene Situation eine ernste Gefahr. Viele können ihren Beruf kaum noch ausüben, wenn sie keine Menschen um sich versammeln dürfen. Es werden Befürchtungen laut, dass wesentliche Teile der Kulturszene in Deutschland während der Pandemie einfach wegbrechen könnten. Ich bin heute verabredet mit Julia Raab. Sie ist freischaffende Figurenspielerin und Theaterpädagogin in Halle und so ganz direkt vom Thema Lockdown und Lockdown auch im Kulturbereich betroffen. Und sie hat sich freundlicherweise bereit erklärt, sich heute mit mir hier im Podcast über die Kulturszene in Corona-Zeiten auszutauschen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Frau Raab, vielleicht am Anfang eine Kurze Frage zu dem, was Sie vor Corona ganz äh, genau gemacht haben, in was für Projekten Sie unterwegs waren und wie sich äh, die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit auswirkt.
1: Mhm. Ich, ähm, genau, ich bin, wie Sie schon vorgestellt haben, Figurenspielerin und Theaterpädagogin und ähm, genau darin arbeite ich eben auch. Also, das ähm, habe ich gelernt und äh, seit 2013 bin ich hier in Halle und ähm, Arbeite in beiden Feldern und zum Teil mischt sich, ähm, auch, mischen sich auch diese beiden Bereiche ähm, in Projekten, die ich mache. Äh, ich entwickle verschiedene Produktionen ähm, für Kinder, für Erwachsene und für Jugendliche ähm, im Bereich Figurentheater und äh, spiele da in ganz Deutschland, äh, versuche Gastspiele zu äh, organisieren an verschiedenen äh, Figurentheatern oder auch Theatern, sozialen Einrichtungen, ähm, spiele zum Teil auch weltweit auf äh, Festivals, zum Beispiel oder auch über das Goethe-Institut war ich ähm, schon in mehreren Ländern unterwegs. Ähm, das letzte Mal, wo ich unterwegs war, war 2019 tatsächlich in Albanien. 2018 waren wir in Russland, da haben wir eine Gastspielreise gemacht, ähm, wo wir Zehn Tage waren wir unterwegs und haben ein äh, Stück von mir in verschiedenen Städten Russlands präsentiert. Und ansonsten arbeite ich eben auch als Theaterpädagogin ganz ähm, klassisch auch in der Erwachsenenbildung, ähm, zum Beispiel in Leipzig an der Johanniter-Akademie, ähm, wo ich mit Erziehern zusammenarbeite und denen versuche, ein paar Impulse zu geben aus der theaterpädagogischen Arbeit, aber auch aus meiner äh, figurentheatralen Tätigkeit und auch aus meiner figurenbaulichen Tätigkeit. Also das heißt, ich arbeite auch als figurenbauerin, obwohl ich das meistens nicht so herausstelle, ähm, weil ich vorwiegend für meine eigenen Produktionen meine Puppen baue und gar nicht unbedingt so für Kollegen. Ähm, ja, das Letzte Projekt, was wir gemacht haben, äh, 2019. Äh, Im Frühling hat man keine Lust zu sterben. Damit bin ich gerade auch in der Corona-Pandemie ganz viel unterwegs gewesen, dazu vielleicht später auch mehr. Und es stimmt gar nicht, es ist nicht mein letztes Projekt, sondern das letzte Projekt war das äh, Projekt Der Schwarze Hund zum Thema Depression, was äh, dieses Jahr tatsächlich Premiere hatte im Oktober und dann aber jetzt im Dezember leider die Spieltermine ausfallen muss.
0: Das heißt, es gab, wenn ich Sie richtig verstanden habe, für Sie natürlich einen Abbruch von zum Beispiel Gastspielen im Ausland. Da war 2019 das letzte. Aber hat denn in 2020 für Sie überhaupt eine normale ja, Produktionstätigkeit stattfinden können? Oder ist das alles weggebrochen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ähm, tatsächlich habe ich am Anfang... Äh schon ziemliche Angst gehabt, also auch wirklich existenziell. Das heißt, wir, also im März, als es losging, waren wir tatsächlich auf einem Gastspiel. Wir waren in Braunschweig am 14., 15. und 16. März hätten wir spielen sollen im Figurentheater Fadenschein in Braunschweig. Und wir waren auch vor Ort. Das heißt, mein, mein Techniker, ich und meine Tochter, und wir haben aufgebaut, haben uns sehr gefreut, sozusagen ganz offiziell als mehr oder weniger letztes Theater. Und man fühlte sich so wie als letztes das letzte Theater, was noch spielen darf. Ja. Und wir hatten aufgebaut und haben aber parallel eben auch mitbekommen, wie die ganzen Kollegen Absagen bekommen, wie die ganzen, die ganzen Länder, Bundesländer halt eben den Lockdown eingeleitet haben. Und wir saßen da und haben uns ins Fäustchen gelacht, sozusagen, ach, wir dürfen noch spielen. Und äh, so, wie wir uns da so freuten und äh, im Restaurant beim Abendessen zusammensaßen, ähm, bekam ich dann tatsächlich noch, ich glaube um halb neun, neun abends, den Anruf äh, von der ähm, Intendantin des Figurentheater Fahnscheins, ähm, die mir dann den Termin am nächsten Tag absagte. Und äh, dann sind wir quasi unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren, dann in den Lockdown nach Halle, so. Und äh, dann brach das über uns äh, herein. Also wir haben dann tatsächlich, äh, also mittlerweile habe ich mal gezählt, es sind über 40 Vorstellungen, die mir in diesem Jahr abgesagt worden sind. Ähm, und das ist am Anfang im März wirklich knackig gewesen. Also da, da rieselte ein Ding nach dem nächsten und wir hatten ein tatsächlich sehr gutes Jahr. Also wir haben ein super Jahr gehabt vor uns mit äh, Festival-Einladungen, mit vielen Gastspielen in, innerhalb äh, Deutschlands, aber auch hier in Halle und Sachsen-Anhalt hatten wir enorm viele ähm, Spieltermine, wo ich schon nämlich dachte, wow, ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das schaffen soll. so. Und ähm, das war dann plötzlich natürlich viel alles aus ähm, und Unsere Tochter war dann noch zu Hause und dann konnten wir eigentlich ja auch Homeoffice-mäßig gar nicht wirklich arbeiten. Also das, ja. äh, das Natürlich hat man auch als Figurenspielerin ähm, und Theaterpädagogin viel auch am Rechner zu tun. Also haben wir auf jeden Fall Homeoffice gemacht. Aber da, dadurch, dass wir eben auch das Kind betreuen mussten, mein Partner auch selbstständig ist und vorwiegend von meinen Spielterminen auch ähm, lebt. Also er ist mein Techniker und ähm, auch zum Teil Bühnenbildner. Und vor allem auch mein, mein Medienpartner, der ähm, eben die ganzen ähm, Printsachen, aber auch die Websachen macht. Also, wir ha haben dann wirklich hier zu Hause als Familie gehockt und gesagt: Na, wie sollen wir denn jetzt hier überhaupt an irgendwas rankommen, wo wir in unseren Arbeitsbereichen Geld verdienen können?
0: Und hat sich da über das Jahr irgendwie eine Perspektive entwickelt? Ich stelle mir das sehr, 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 sehr schwierig vor, wenn nicht nur auf einmal alles wegbricht, sondern wenn ja auch schon am Anfang stark klar ist, das ist nicht innerhalb von wenigen Wochen vorbei. Das ist kein Hochwasser, das ist keine Situation, wo man weiß, jetzt gibt es Problem, das wird auch schwerwiegend sein, aber es wird äh, in relativ kurzer Zeit wieder vorbei sein. Sondern wir haben ja schon im Frühjahr eigentlich, aber letztlich ähm, jedenfalls spätestens mit Beginn des Sommers an müssen miteinander. Das ist eine Situation, die wird uns auf eine noch unbestimmte, aber doch relativ lange Zeit beschäftigen. Was macht das mit einem? Was macht das mit einem, wenn man auch so angewiesen ist äh, darauf, äh, ja, mit Theaterspielen, mit äh, mit Kunst Geld zu verdienen?
1: Mhm. Naja, also, äh, tatsächlich macht es, also, macht das erstmal Angst. Also, es, es kam schon eine, eine Angst auf. Ähm, einerseits natürlich was, also ganz unabhängig von meinem Beruf irgendwie, was, was heißt das jetzt? Ja, was, ich meine, man hat ja auch Familie und äh, die sieht man ohnehin schon wenig, weil ich nicht aus Halle bin. Also, das heißt, äh, meine Familie lebt im, im Westen Deutschlands hauptsächlich und auch zum Teil im Ausland. Ähm, wo ich mich dann auch gefragt habe, naja, wann sieht man sich denn mal wieder, ja? Und vor allem auch die ältere Generation meiner Tanten und Onkels und auch meine Oma, die im Pflegeheim lebt, also wie werden die das überleben? Also wird es die möglicherweise auch erwischen und wie werden die dann da durchkommen und so weiter? Also so ganz, ganz privat und dann natürlich beruflich, klar, wie, wie, sollen wir jetzt, wie sollen wir jetzt was machen? Und wir haben dann tatsächlich... Also, es gab ja diese, diese kleine Förderung des Landes Sachsen-Anhalt, die so ein bisschen, naja, das war eigentlich, also habe ich gedacht, das kann man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen. Also, diese 400 Euro, die das Land Sachsen-Anhalt für uns als Künstler ähm, gestellt hatte, war ja, ähm, also
0: davon kann man ja nicht leben. Also, ganz. Das ja. war dieser, das, dieser diese ganz, am, ganz am Anfang. Ganz am Anfang, ja. Zuschüsse für alle diejenigen, die in der Künstlersozialkasse sind, äh, denke ich, ja. Genau, das
1: erstens war schon mal irgendwie eine, eine Hürde für, für manche äh, Kollegen, einfach, dass sie äh, tatsächlich äh, gar nicht unbedingt alle in der KSK sind, aus verschiedenen Gründen, ähm, die aber trotzdem halt natürlich Künstler sind und davon leben. Ähm, dass das schon mal so eine Hürde war ähm, für einige. Und äh, in meinem Fall war das war das keine Würde. Also ich bin in, in der KSK und ähm, habe das dann auch direkt beantragt und habe mich dann aber auch äh, gleich informiert darüber, warum denn plötzlich die ähm, 800 Euro, die es, die es erst hieß, dass wir für zwei Monate 400 Euro kriegen, also insgesamt 800 Euro, warum die dann plötzlich reduziert werden auf nur 400 Euro, also sprich nur einmal im Monat, ähm, das war, äh, hat, da kam ich nicht dahinter, also da die Verwaltung ja. wusste überhaupt nichts, warum das jetzt so ist. Sie haben nur die Ansage gehabt, dass, dass das so ist. Und schlussendlich bin ich irgendwann darauf gekommen, dass das hieß, dass das Land sagte, naja, es gibt ähm, ja noch weitere Fördermöglichkeiten, die ja dann noch auf den Tisch gelegt worden sind oder auf den Tisch gelegt werden, die wir dann irgendwann kriegen. Und ähm, ich dachte, nur, ach, das ist ja schön zu hören, das ist ja wunderbar. Tatsächlich gab es aber dann äh, die Wochen und Monate danach, also direkt danach, eigentlich überhaupt nichts vom Land. So. Ähm, später kam dann nochmal dieses Kultur ans äh, Netz, ähm, aber das war ja jetzt erst äh, dann Ende des Sommers. Ja. Also das kam auch, ehrlich gesagt, also für manche, glaube ich, echt ein bisschen zu spät, ähm, für mich tatsächlich war es dann gar nicht so dramatisch. Also ich habe dann diese 400 Euro gekriegt, aber wie gesagt, davon konnte ich auf jeden Fall ja hier nichts, also nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ähm, aber es gab äh, schon recht früh ähm, vom Fonds Darstellende Künste ähm, schon eine Initiative, die direkt, ähm, also die Märzinitiative initiative ähm, unter dem Hashtag The Care ging das rum. Die haben sofort ähm, angefangen, ähm, Programme zu stricken für ähm, Künstler, um, ähm, ja, um über diese Krise zu kommen. Und da haben wir tatsächlich den, aus dieser ersten Initiative des Fonds ähm, gleich eben Geld bekommen für ein Projekt, was wir ähm, im Rahmen unseres, unserer Homeoffice-Situation dann ähm, glaubten, realisieren zu können. Und für diese Idee, ähm, so eine digitale Idee war das, ähm, haben wir dann Geld bekommen, und das das war schon, also das war so ein Lichtblick am, am, am Horizont, so. Und das war toll, da gleich am Anfang die Möglichkeit zu haben und das auch relativ, es war relativ einfach, sich dort zu bewerben. Sonst ist das nicht so einfach, beim Vorderstellen der Künste ähm, Gelder zu bekommen.
0: Das war die, die Kritik äh, ja einer Vielzahl von Programmen. Es gab ja Initiativen aus unterschiedlichen Richtungen, dass es tatsächlich, dass die Hürden oft relativ hoch sind, äh, die man überschreiten muss, um tatsächlich dann in eine, in eine Förderungsmöglichkeit zu kommen. Ja.
1: ja. Das ging auch bei dieser, bei dieser, ähm, wie hieß denn, das, Corona-Hilfe, die ähm, ja. Diese erste Corona-Hilfe für Selbstständige, ähm, das habe ich tatsächlich, also eine Weile von mir hergeschoben, muss ich sagen, ähm, weil ich auch erstmal noch ein bisschen meine ganzen Absagen abarbeiten musste und äh, herausfinden musste, ob ich da möglicherweise ähm, ein Ausfallhonorar bekomme. Und das, also man hatte ja plötzlich dann irgendwie super viel zu tun. Man sollte das alles sammeln, also die ganzen Absagen sammeln. Du musstest hinterherlaufen hinter den einzelnen, ähm, jetzt Theatern oder Initiativen, Einrichtungen, wo ich, äh, wo ich Auftritte gehabt hätte. Ich habe auch bis heute nicht alle Absagen schriftlich bekommen. Und da musstest du ja hinterher sein, damit du überhaupt dann nachher diese, diese Förderungen im Rahmen der Corona-Krise erhalten kannst. Also du hattest ja da dann plötzlich schon auch viel Papierkram zu tun. so. Und ähm, dann habe ich diese Grundsicherung, ähm, nee, nicht Grundsicherung, Entschuldigung, ähm, wie hieß das
0: jetzt? Diese Sofort corona oder Sofort Soforthilfe, ja, genau. Wie hieß das am Anfang, ja.
1: Genau, die habe ich ähm, dann... Ich habe das dann auch versucht zu beantragen und ehrlich gesagt, ich, ich fand das auch sehr, sehr komplex, sehr ähm, doof und auch für mich so, dass ich gesagt habe, das dass, dass funzt bei mir nicht. dass ähm, Ich habe keine Betriebskosten oder jedenfalls nicht so hohe, dass das irgendwie für mich relevant wäre. Und dann habe ich schlussendlich habe ich das nicht gemacht. Also ich habe dann diese Soforthilfe, ähm, die erste, nicht beantragt. Um, einerseits, weil, das, weil ich das komplex für komplex äh, hielt und äh, andererseits, weil ich dann auch andere Möglichkeiten hatte, finanziell irgendwie durchzukommen. Also einerseits die Förderung vom Fonds, darstellende Künste für das eine Projekt. Dann hatte ich die Möglichkeit von der Landeszentrale für politische Bildung einen Livestream äh, zu machen. Danach kam dann noch ein zweiter Livestream dazu. Also es waren dann zwei äh,
0: Lesungen, die ich äh, gemacht habe für die Landeszentrale für politische Bildung die mir dann auch normal bezahlt worden ist. Das heißt, da ist Kunst dann auch mal in den digitalen Raum an, an der Stelle ge gewandert und hat dann äh, sozusagen eine andere Bühne mal gefunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auch war auch auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ähm, es wäre jetzt nicht unbedingt das, äh, worauf ich als nächstes zugreifen würde wieder, weil so der digitale Raum nicht so wirklich meins ist. Ähm, jedenfalls nicht fürs Theater so. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, das mal gemacht zu haben, um auch dann ähm, eine Position dazu zu haben. So, dafür fand ich das gut und dafür war ich auch sehr froh, dass ähm, ich das auch ganz normal bezahlt bekommen habe. Also dass sozusagen wirklich dann ein Job war, den mhm. ich dann auch äh, gerne angenommen habe und äh, diese Erfahrung dann in diesem Rahmen auch gerne gemacht habe. Ähm, und ähm, wir haben das dann machen können in der Volksbühne am Kaulenberg bei Jonas Schüttel, ähm, der ja jetzt auch ganz viel ähm, digitale Theatermöglichkeiten aufmacht und ausprobiert, sich in diesem digitalen Raum ausprobiert und das offensichtlich für ihn eine gute Art ist, weiterzumachen. Und das schätze ich auch sehr, dass er das macht. Meins ist es allerdings. Nicht. <lacht> so, ja,
0: das habe ich festgestellt. interessant ist, dass also jedenfalls nach dem, was ich von außen mitkriege, da durchaus auch dieses Angebot angenommen wird und Menschen bereit sind zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht ins Theater gehen. Äh, ja. äh, am Kaulenberg ist es eh immer ein sehr begrenzter Raum äh, gewesen. Das Richtig. macht in der Pandemie mhm. natürlich nochmal äh, herausfordernder. Aber es scheint äh, durchaus auch eine relevante Anzahl von Menschen zu geben, die sagen, okay, ich bin bereit, dafür einen Livestream, mir ja, auch eine Eintrittskarte zu kaufen ja, und äh, Kunst und Kultur darüber zu rezipieren.
1: Ja, nein, es ist auch wirklich äh, toll und ich schätze das wirklich sehr, ähm, was Jonas da probiert. Ähm, ich, und ich finde das auch super, wenn andere das ähm, ausprobieren. Ich habe einfach nur für mich gemerkt, ähm, ich, also mein Weg ist das nicht. Ich habe einen anderen Weg gefunden, dazu auch vielleicht später ähm, mehr. Ich gucke selber, ehrlich gesagt, nicht so viel ähm, Digital-Theater. Also ich habe diese Angebote jetzt zwar wahrgenommen, aber ich nehme sie selber nicht wirklich in Anspruch merke ich also das, ich habe also auch auf der Seite des Zuschauers ähm, da auch gar nicht so ein großes Interesse ich hatte jetzt ein, ähm, ein Projekt habe ich tatsächlich allerdings verfolgt und zwar ähm, vom Theater der jungen Welt die haben ein tolles An wie ich finde ein sehr tolles Angebot gemacht und zwar haben die ein Stück was sie auch im November hätten sie damit normal Premiere gehabt und haben das dann umgestrickt als digitale Vorstellung ähm, das äh, das Projekt heißt äh, Frederik Digital und äh, da haben Sie Ihr Stück, Frederik, wo es um eine kleine Maus geht, die.
0: Ähm ah, ich kenne das, äh, beruht auf dem Kinderbuch, äh, der also diese, diese Sonnenstrahlen da einsammelt äh, ja. für den langen Winter.
1: Richtig. Eine wunderschöne Geschichte, die ich tatsächlich auch schon in meinem Kopf habe als ähm, Umsetzung, die ich, äh, was ich in vielleicht 2022 machen möchte, mal sehen, ob, ob das klappt. Ähm, bevor ich das gelesen habe, dass das TDJW in Leipzig das ähm, umgesetzt hat, ähm, war das auch schon eine Idee, weil das auch ähm, gerade auch zu, zu Zeiten der Corona-Krise auch total spannend ist, weil das ähm, eigentlich diese ähm, Systemrelevanz ähm, der Künstler ähm, so ein bisschen auch in Frage stellt oder ja in Frage stellt. Also man kann das jedenfalls so lesen. Ja. <lacht> ähm, und auf jeden Fall hat das TDJW äh, Leipzig das äh, wundervoll umgesetzt. Und zwar damit, dass ich äh, also es war auch eine Live-Veranstaltung digital. Ähm, und die habe ich mit meiner Tochter quasi besucht. Ähm, ich habe mich quasi in den digitalen Raum von Zoom dann eingeloggt. Und ähm, wir haben teilgenommen daran. Und was ich das Tolle an der ähm, an dieser Produktion fand und finde, ist, dass äh, die wirklich versucht haben, mit, dem, mit den Mitteln des digitalen Raums ähm, zu arbeiten und zu spielen. Ähm, mit, den, mit den Kindern eben wirklich da medienpädagogisch etwas, etwas aufzuarbeiten mit diesem Stück. Und das fand ich wirklich, wo ich gedacht, das ist wirklich gelungen. Ansonsten so ein Livestream, was ich, wo ich mal bisschen reingeguckt habe, sind oft auch abgefilmte Theater und das funktioniert tatsächlich für mich nicht so gut. Aber wenn man wirklich versucht, sich diesen Raum, diesen, diesen digitalen Raum ähm, spielerisch auch zu erobern, dann äh, kann das definitiv funktionieren und ich fand es bei dem Projekt äh, vom TDJW ähm, wirklich sehr gelungen und ähm, das hat mir gut gefallen. Also es gibt auch wirklich gute Projekte dahingehend.
0: Wenn man aber auf diese Situation auch guckt, das würde mich nochmal interessieren als Künstlerin, als jemand, die Theater macht. Wie geht man auch mit der mit der Verantwortung um, die man an so einer Stelle bekommt? Man hat ja auch eine Verantwortung für sein Publikum, wenn Vorstellungen dann im analogen Raum stattfinden. Waren diese Abwägungsprozesse bei Ihnen auch ein Thema? Also was ich schon versuche, ist mein Publikum weiter weiter zu zu
1: füttern mit Informationen. Und das mache ich eben über die sozialen Netzwerke. Ich versuche weitestgehend ähm, regelmäßig ähm, Beiträge zu, zu posten ähm, über das, was jetzt gewesen wäre. Also heute hätte ich beispielsweise wieder den Schwarzen Hund gespielt im WUG-Theaterquartier. Und ähm, da schreibe ich dann, hab ich, schreibe ich halt einen kleinen, einen kleinen Beitrag, einen kleinen Post. Ähm, was wäre heute eigentlich gewesen? <lacht> so. Und informiere dann ähm, mit, mit Bildern und ja, und, und versuche sozusagen auch das Ganze ein bisschen optimistisch, optimistisch zu sehen. Ich bin so prinzipiell ein Mensch, ich bin ein optimistischer Mensch. <lacht> so, ähm, und das, das lobe ich mir sozusagen selber auch jetzt in dieser Zeit einfach. Ähm, dass ich irgendwie glaube, es geht, es geht irgendwie weiter, jetzt in der Zeit, aber auch nach der Pandemie. Also ich glaube daran, dass es irgendwann ein Ende dieser Pandemie geben wird in irgendeiner Form und ähm, dass, dass es dann auch wieder weitergehen kann und dass wir ähm, im Grunde daraus auch ja, in irgendeiner Form lernen werden, was auch, äh, was auch immer jeder für sich ganz individuell lernen wird. Ähm, ich ich habe mehrere von, von mehreren Künstlern auch gehört, dass sie eigentlich dankbar sind für diese kurze Pause, weil ähm, natürlich auch ähm, diese dieser Stress, den man hat, ähm, das Spiele zu organisieren, ähm, zu, zu akquirieren, ständig wieder in sich in Erinnerung zu rufen und so weiter, das, das zehrt auch ganz schön ähm, an der Energie und an der Kraft, die ja. man so hat. Und ähm, ich kann das definitiv für meinen Teil auch sagen, ich bin so ein, ja, andere würden wahrscheinlich sagen für mich, dass ich ein Workaholic bin ähm, und manchmal merke ich auch, dass ich, ich habe keine Kraft mehr jetzt, ich, ich muss mal mich wieder runterfahren und das kann ich aber zum Teil gar nicht als als selbstständiger Künstler, weil ich versuchen muss ja immer irgendwo am Ball zu bleiben, ich muss immer dranbleiben und ähm, wenn ich das nicht mache, dann gehe ich irgendwo, falle ich irgendwo runter, ja, möglicherweise, wenn ich noch nicht ähm, so einen guten Standpunkt habe, noch nicht so bekannt bin, ähm, das, das heißt eigentlich immer arbeiten und immer die Mühle am Laufen halten im Grunde und ähm, dafür ist vielleicht auch so eine diese diese auszeit die wir jetzt einfach diese, diese diese zwangspause die wir jetzt haben auch vielleicht auch gut so ein bisschen sich wieder so zu konzentrieren und zu fokussieren auf das was man was man was einen wirklich interessiert was man will ich habe zum beispiel die letzten jahre auch aufgrund meiner äh, tochter die jetzt viereinhalb ist ich habe lange nicht mehr gelesen so also so richtig gelesen auf dem sofa sitzen und lesen <lacht> so, das war was 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 ich viel ähm, früher viel gemacht habe und was mir eigentlich jetzt so die letzten Jahre eigentlich gefehlt hat, weil ja, weil halt eben die Büro, die selbstständige Büroarbeit ja auch oft in den privaten Raum reinkrätscht ähm, immer wieder. Und ähm, vielleicht ist das jetzt gerade mal so die Zeit, wo man vielleicht mal zum Beispiel lesen kann.
0: Ja, also auf jeden Fall ja eine Durchbrechung des Alltags, die Notwendigkeit, Dinge vollständig umzuorganisieren. Ich will, bevor wir gleich noch zu dem künstlerischen Projekt kommen, was Sie ja 2020 auch umgesetzt haben und als großes Projekt umgesetzt haben, nochmal auf diesen Aspekt Förderung schauen. Eine Forderung, die es aus dem Kreis der Künstlerinnen und Künstler in Sachsen-Anhalt gab, war ja, dass. Wenn die Situation so ist, wie sie jetzt äh, sich in der Pandemie darstellt, dass es dann hilfreich wäre, äh, tatsächlich diese Atempause auch, äh für also auf der Fördermittelseite ein Stück weit zu organisieren, indem es zum Beispiel so eine Art Unternehmerlohn oder etwas Ähnliches gibt, wäre das was, wo Sie sagen, das ist etwas, was Künstlerinnen und Künstlern in Sachsen-Anhalt auch weiterhelfen würde, gut durch die Pandemie zu kommen, nicht in Existenznot zu geraten?
1: Ähm, ja, sicherlich für, für, für einige, ähm, glaube ich schon. Also wenn man sozusagen wirklich einen, ähm, ein regelmäßiges, Einkommen oder eine Unterstützung oder sowas in der Art hat oder halt eben Förderungen. Ich habe das auch gelesen, dass es jetzt, genau, dass es jetzt ähm, Projekte auch ähm, über mehrere Jahre gefördert werden können, dass man sich sozusagen beantragt, dass man beantragen, Geld beantragen kann, wo man dann vielleicht für drei Jahre äh, gefördert wird und sowas. Gibt es auch in anderen Bundesländern, weiß ich, weiß das von Baden-Württemberg, dass es dort ähm, auch eine wie eine Art Du kannst dich mit einem Thema ähm, auseinandersetzen, was du dann drei Jahre, wo ähm, du dich dann drei Jahre damit beschäftigst und eben in jedem Jahr ein Kunstprojekt ähm, rausbringst. Und dafür bekommst du sozusagen dann drei Jahre eine, eine, eine Förderung, also eine, oder eine Förderung für drei Jahre, so. Ähm, und sowas ist auf jeden Fall, äh, könnte auf jeden Fall gut sein für manche, ähm, für manche Gruppen auch. Ähm, das ähm, wäre zum Beispiel auch, finde ich, eine gute Idee, aber ich meine, ich habe hab das jetzt auch im Rahmen ähm, der ähm, Ideen, die das Land Sachsen-Anhalt hat, ähm, auch jetzt äh, gelesen, ähm, dass da ähm, ja jetzt auch eine Jury ähm, gebildet worden ist, äh, um ab nächstes Jahr ähm, quasi auch äh, die Förderanträge nochmal über eine Jury ähm, durchgehen zu lassen, was ich auf jeden Fall befürworte. Dafür kämpfen wir ja auch schon seit ein paar Jahren hier in Halle an der Saale, um äh, eben auch eine, eine Jury oder ein Gremium ähm, zu haben, was eben die, ähm, die Förderanträge auch nochmal durchgeht und Empfehlungen macht.
0: Ja, so, so. dass es aus einer künstlerischen Perspektive auch begleitet wird. Ja.
1: Genau, richtig. Und ähm, nicht nur die... Ähm, Quantität äh, im Vordergrund steht, was, was ich kritisch beäuge in Halle, ähm, sondern eben äh, auch also vorwiegend auch die Qualität be, be, also ge, ge, geguckt wird, was, was sind das qualitativ für Projekte, die wir hier, die wir hier machen als freie äh, Szene. Ähm, aber das ist jetzt auch vielleicht unabhängig von der Pandemie ähm, eine, eine Kritik und eine Forderung unsererseits. Ich wollte noch sagen, dass es beim Fonds Darstellende Künste, den ich vorhin schon erwähnt hatte, auch jetzt noch ganz viele Möglichkeiten gibt, ähm, Gelder zu beantragen innerhalb dieser, dieser Krise, auch für Rechercheprojekte zum Beispiel oder konzeptionelle Projekte. Ähm, dafür ähm, gibt es sozusagen auch die Möglichkeit, an, ähm, an Geld zu kommen gerade, um Projekte schon mal vorzudenken und vorzukonzipieren. Ähm, und sie, auch wenn sie vielleicht nicht im nächsten Jahr gleich zur Premiere kommen, ähm, Kommen, sondern eben unsere Arbeit besteht ja nicht nur darin, zu spielen ähm, als, als ähm, Künstler, als äh, Theatermenschen, ähm, sondern ja auch äh, ganz klar darin, ähm, uns mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen oder mit einem bestimmten Stück und eben konzeptionell zu arbeiten. Und da möchte ich eigentlich an, an die Kollegen appellieren, ähm, nutzt die Möglichkeit, nutzt die Möglichkeit, eben ähm, in euch zu gehen, ähm, Texte zu lesen und aus diesen, aus diesen Ideen ähm, eben dann wieder eine Konzeption zu machen für ein Projekt, was dann halt vielleicht ähm, auch erst äh, 22 oder 23 umgesetzt werden kann.
0: Also ich Sie haben ja auch dieses Jahr ein Projekt auf die Bühne äh, gebracht, neu. Das äh, hat sicherlich von der Konzeption nicht erst in äh, 2020 angefangen, sondern da wird es äh, viel mehr Vorarbeiten gegeben haben. Der Schwarze Hund, ein Stück äh, mit einer Kollegin gemeinsam über Depression äh, und Erfahrungen dort äh, sehr beeindruckend. Ich habe es im Oktober äh, im WUG-Theater selbst sehen können. Äh, war das auch mit Blick auf die Situation, die es ja zum Anfang des Jahres gab äh, und die Ungewissheit, was werden würde, wie sich der Sommer, wie sich der Herbst gestalten würde, war das für Sie immer klar, es würde gelingen, dieses Stück auf die Bühne zu bringen? Oder gab es da zwischendurch auch mal äh, ja, Zweifel, äh, um nicht zu sagen Verzweiflung, dass da vielleicht gar nichts möglich ist?
1: Also... Das freut mich erstmal sehr, dass Sie das im Oktober gesehen haben. Wir haben tatsächlich die Premiere im Juni eigentlich anberaumt. Also das heißt, es gab wirklich die Angst, dass wir das vielleicht 2020 gar nicht umsetzen können, weil unsere Probenphase, die im April sehr intensiv stattfinden sollte und im Mai und dann eben das Projekt im Juni zur Premiere kommen sollte, ähm, das, das ging ja nicht. Im April und Mai durften wir alle nicht arbeiten. Ähm, das heißt, da konnten wir gar nichts vorbereiten. Ähm, Gott sei Dank hat, äh, quasi, haben alle Förderer, also wir haben vier Förderer im Boot gehabt für das Projekt. Die haben alle ähm, ähm, dafür plädiert, dass wir ähm, dieses Geld behalten können und dass wir das ähm, dann im, also verschieben können und somit... Ähm, konnten wir das Projekt dann im Oktober zur Premiere bringen, weil wir dann ab Juni Gott sei Dank wieder, wieder proben konnten. Und dann haben wir eben das, wir haben das dann einfach verschoben. Aber finanziell ist es, also hatten wir keinen Verlust und das war gut. Und somit konnten wir diese Produktion so machen. Wir hatten auch, also ich fand es sogar sehr gut, dass wir das ein bisschen verschieben, verschoben haben, beschrieben mussten. Ähm, weil ich äh, in meiner Werkstatt ähm, die, äh, den Puppenbau ja gemacht habe und ähm, das zeitlich ähm, sehr eng gestrickt war in unserer ersten Planung. Ähm, und dadurch, dass ich ein bisschen mehr Zeit hatte, eben mich in der Werkstatt mit meinen Materialien, mit meinen Masken und Ideen ähm, auseinanderzusetzen, sind ein paar Sachen entstanden, die vorher noch gar nicht da waren und die vielleicht auch in der Kürze der Zeit, die vorher geplant war, gar nicht entstanden wären. So. Ähm, aber ja das das war so zur, zur Organisation wir konnten dann im äh, Oktober ja die Premiere machen und ähm, das Thema Depression war natürlich dann im Zuge der dieses Lockdowns natürlich nochmal so eine so, so, ein, so ein ganz anderer weil wir plötzlich alle irgendwo gelähmt waren in diesem ersten Lockdown so was was macht man denn jetzt und und also sich dann auch so man, man fühlte so mit, mit den Menschen, die eben ähm, so sehr auf den sozialen Kontakt angewiesen sind ähm, und das eben jetzt nicht leben konnten und nicht durften und allein sein mussten mit sich selbst, ähm, was für sie ähm, zum Teil furchtbar ist ähm, und an die psychischen Grenzen kommt, ähm, konnten wir so ein bisschen mitfühlen durch die Situation, in der wir plötzlich alle steckten. So. Ja, ähm, ja Und das floss natürlich irgendwo auch ein bisschen mit rein. Ähm, bei in allen Bereichen jetzt des des Stückes so, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Ja, also, in dem Anschauen, in dem Erleben dieses Stückes war für mich jedenfalls die prägendste, die waren die, die prägendste Erfahrung, dass das unglaublich nah ist an diesem Thema, dass das sehr, 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 sehr nah rankommt, dass man das nicht, nicht wegschieben konnte und dass ich natürlich auch das Gefühl hatte, mit Blick auf die Monate, die da hinter einem liegen, mit Blick auf den Lockdown, ist das, ist das sehr nah dran an, an den Geschichten, die sehr, sehr viele Menschen in Gesellschaft bewegen. Also, die, was einfach durch den Lockdown natürlich nochmal verstärkt worden ist, diese, diese Erfahrung.
1: Ja. ja, absolut. Im Endeffekt steckt, glaube ich, der Hund in jedem von uns. Also, man kennt ja so den, den Schweinehund, den man so ja. überwinden muss, um mal Sport zu treiben oder jetzt doch mal noch einen Spaziergang zu machen oder solche Sachen. So, man, man hat da ja ständig, also hat ja, ja, im Endeffekt steckt dieser Hund ja in allen von uns. Aber die Frage ist so ein bisschen, warum wird der bei manchen Menschen so stark ja so, so, so mächtig ähm, und das, ähm, das haben wir dann tatsächlich versucht zu hinterfragen auch ähm, bei dem Stück handelt es sich auch tatsächlich auch um viel ähm, viel Erfahrungen die wir selber auch ähm, gemacht haben ähm, in meinem Fall ich bin angehörige von ähm, von einem depressiven Menschen und äh, meine Kollegin, mit der ich auf der Bühne war, die ist quasi auch betroffen als Angehörige und wir haben uns da natürlich dann in dem Lockdown auch nochmal ganz ganz noch mal anders damit auseinandersetzen müssen, ja aber auch vorher, viele, viele Jahre schon vorher und deswegen ist es auf jeden Fall auch sehr nah an uns dran und ja klar auch an der Situation
0: ja ich glaube das hat man dem, dem Stück auch im, im ganz positiven Sinne angemerkt äh, also wie, wie, wie authentisch das äh, diese erfahrung auch äh, auch spiegelt äh, ich glaube äh, das das war das wurde sehr klar um nicht zu sagen dass das führt zu einer zu einer beklemmung auch äh, mhm. jedenfalls hat es dazu zu bei mir geführt äh, das, das so zu erleben fand ich fand ich wirklich wirklich äh, in einem positiven Sinne heftig also ich fand es ne ganz ganz toll ein ganz tolles erlebnis äh, dieses stück sehen zu können Dankeschön. Und erleben zu können. Aber vielleicht können wir können wir davon ausgehend auch nochmal, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, auch den Blick auf. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob die Formulierung nach der Pandemie schon die richtige ist. Mhm. Sie 2021 noch deutlich beschäftigen und ich glaube noch nicht, dass, dass es so schnell vorbei sein wird, aber äh, wie gucken Sie als Künstlerin und als jemand, die Theatermachende ist, auf die nächsten Monate und wie kann, wie kann es jetzt weitergehen? Welche Perspektiven gibt es für Kulturschaffende?
1: Mhm. Ich ähm, ja, glaube, glaube tatsächlich auch, dass es uns noch in 2021 äh, beschäftigen wird und vielleicht auch noch in 22 beschäftigen wird, ähm, aber hoffentlich gibt es, ähm, ja, Vermehrt äh, Forschungsergebnisse, die uns da ein bisschen weiterbringen ähm, und uns als ähm, ja, den kleinen Bürger <lacht> ähm, äh, das Ganze irgendwie verständlicher machen, ähm, beziehungsweise ähm, dass man Wege findet, trotz der Pandemie. Und ich muss sagen, ich habe ich hab auch jetzt in der Pandemie Wege gefunden. Ich durfte tatsächlich arbeiten, ähm, äh, auch jetzt im November und Dezember. Ähm, ich konnte in ähm, in den Schulen Sachsen-Anhalts ähm, mein Projekt Im Frühling hat man keine Lust zu sterben ähm, spielen. Ähm, wir haben sozusagen ein politisches Bildungsangebot gestrickt ähm, aus äh, einem Klassenzimmerstück ähm, und einer äh, theaterpädagogischen Auswertung, ähm, die in einer Klasse stattfindet und das auch, ähm, egal ob das die also egal ob das in der Zeiten der Pandemie ist oder nicht, es wichtig ist, dass eine Klasse zusammenkommt und dieses Stück ansieht ähm, und äh, sich über das Thema Justiz im Nationalsozialismus auseinandersetzt. Und dieses ähm, ja, Stück konnte ich jetzt noch bis ja, Dienstag hatten wir. Unsere letzte, tatsächlich unsere letzte Vorstellung. Wir hatten es ja nicht geglaubt. Ist kurz
0: vor dem Shutdown tatsächlich dann noch Vorstellung möglich?
1: Tatsächlich, also ich hätte es nicht gedacht, ähm, aber wir hatten am also früh morgens dann noch in der Schule angerufen in Merseburg und die haben gesagt, nee, nee, kommen Sie mal, das ist doch ein schöner Abschluss jetzt. weil gesagt, na super, und das ist schön, weil so haben wir halt eben wirklich noch ganz bewusst unsere letzte Vorstellung spielen können. Und damit geht es auf jeden Fall für uns nächstes Jahr weiter. Ähm, natürlich vorausgesetzt, die Schulen sind wieder auf. Ähm, das, äh, das können wir, also ich gehe davon aus, dass, das, dass wir das äh, auch nächstes Jahr weitermachen können, unter den gegebenen Auflagen, die dann in der Schule ähm, vorhanden sind. Das haben wir bisher auch gemacht. Ähm, und äh, wir haben tatsächlich auch ein äh, Projekt im nächsten Jahr wieder vor, was auch so ähnlich gestrickt sein wird, was sozusagen auch für eine Klasse im Klassenraum funktioniert. Das haben wir jetzt auch nicht unbedingt bezogen auf die Pandemie entwickeln wollen, aber das passt natürlich, also weil da das kann irgendwie dann funktionieren, wenn eben eine Klasse als Kohorte gilt und ähm, ja wenn die Auflagen dann auch im, im Frühling ähm, vielleicht wieder etwas ähm, etwas gelockert werden und die Schulen dann offen sind können wir dieses Projekt hoffentlich dann auch ähm, an den Start bringen äh, wofür wir auch jetzt gerade gestern habe ich die Information erhalten noch eine Förderung bekommen haben auch aus aus diesem ähm, Deklar ähm, Paket von vor
0: darstellende Künste. Das heißt, die Dinge bleiben weiterhin äh, kompliziert, sind, äh, ver sind veränderlich, es findet andere Formen, äh, aber es findet trotzdem etwas statt.
1: Ja, also auf jeden Fall, ich bin der festen Überzeugung davon, dass da was stattfinden wird. Ähm, ja, weil ich auch, also ich. Man kann Wege finden. Also siehe Jonas Schütte in der Volksbühne am Kaulenberg, der sich eben mit der digitalen ähm, mit digitalen Möglichkeiten eben auseinandersetzt. Ähm, oder siehe uns: Wir versuchen sozusagen eben ähm, uns auf auf eine Kohorte zu zu begrenzen, ja. Ähm, und um dort eben Kunst zu machen, ähm, das geht schon. Ich glaube, man kann schon Wege finden, ähm, eben Kunst zu machen. Und wenn man eben jetzt nicht wirklich äh, spielen kann, präsent, dann ähm, kann man auch kreativ bleiben in, ähm, in Konzeptionen für Stücke, die quasi nach der Krise auch dann gespielt werden können. Und im Endeffekt, mein Gott, man kann sich auch mit dem Thema ganz konkret auseinandersetzen. Ja? Also dass diese Einschränkung, also wo, wo, wo bleibt die Kultur in solchen Zeiten? Ja? Und ähm, dazu kann man ja auch kreativ sein und bleiben.
0: Vielleicht ist es das ja genau, äh, auch in diesen Zeiten kreativ zu bleiben, Kultur zu machen, ohne schon zu wissen, wie es ganz genau im Jahr 2021 aussehen wird, wie sich die Verhältnisse ganz konkret darstellen. Ich danke, Julia Raab, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Podcast ein bisschen im Gespräch zu sein über die Frage Kunst und Kultur in Sachsen-Anhalt in Zeiten der Pandemie. Äh, danke fürs Zuhören und fürs Mit dabei sein. Dankeschön. Große Anfrage, ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.